0: 我当时决定要做冻卵的时候，我是在上海的 KTV 里面和朋友 K 歌大哭了一场，就觉得我怎么走到了这个地步。我在冻卵的时候，其实打针打的我就出了孕吐，就吐的一塌糊涂。然后晚上十二点半的时候，就一个人打车到了朝阳医院，然后就有气无力的趴在那个急诊台里面，就直接跟着医生说救命，就非常的凄惨。我觉得，尤其是在我冻卵之前，就是我难以避免的，女性会处在一个觉得自己是被选择的这样子的一个地位上。你坐下在那上去面试的那种感觉，就别人来挑你说，哎，你这么大年龄了，对吧？你要是结婚的话，就一二三四五这种不好；你要是不结婚的话，又怎么说怎么样，基本上就是被挑的状态。然后呢，这个限制去除了之后，至少从我自己的心理和自信程度上面来说的话，我就觉得，嗯。没有这个限制、啊，干什么都行。那我就开始去想，我到底要什么？我想要怎么样走我的人生？我觉得好像其他所有东西都是可以被我所选择的。对，一下子这个，就主体性就上来了。就女性主义经常强调的，就是说女性为主体的这样子的一个主体性。<音乐>我做了这样子的一个看起来是 against 的婚姻的事情，但结果我会觉得，哎，我现在特别 open to 亲密关系。对我其实这段时间在全球跑，我的特别大的感受就是觉得全球化它依然在发生，它发生在另外一个地方。
1: Hi, 大家好，我是张小俊，这是一档试图描摹我们时代的商业文化和新知的播客节目。之前录完梦秋那期以后啊，评论区里有很多人都在呼唤女性视角。这期节目呢，我邀请了一位老朋友谭静，她将分别作为一名女性、一个投资人，带领大家进行两场冒险之旅。第一场冒险是到硅谷展开动卵历程，这次经历全程曝光在了镜头下。期间，他在参与一个反映当代女性婚恋男题材的纪录片的拍摄。在这期节目里，他详细描述了整个动卵历程，从一开始的内心挣扎、崩溃大哭，到过程中的疼和痛苦，再到面对镜头时候的偶像包袱，以及结束后还有一场关于自我和女性主义进化的连锁反应。第二场冒险呢，围绕商业展开。他作为投资人在过去半年启动了一场商业环球之旅，拿着三个大箱子，落地了全球十来个地方。作为新一代数字游民的代表，他又有哪些新的发现呢 ？Maggie， 欢迎你今天参加我的播客节目，先来给大家打个招呼吧。好的，谢谢张军，很高兴有个老朋友在播客里面跟大家见面了。那个各位听众大家好
0: ，我是 Maggie，
1: 跟大家来介绍一下 Maggie 谭静。啊，我之前就觉得她有非常多的身份，这几年好像更加是一路折腾，身份变得就更多了。她职业生涯的起点是瑞银投资银行部，从业时间七年，做到了副董事。我第一次采访她的时候呢，正好是处在她的第二段职业生涯中，是在共享经济的浪潮下 ，Maggie 是 Uber 中国的第八号员工，有 Uber 亚洲第一女车头的绰号，同时她也是一名作者，写过一本书叫做《重新定义分享》，Uber 中。中国的分享实践，不过我们上次见面也都是五六年前了，对吧？<笑>这几年他有了许多的变化。Maybe <对>我头一回觉得有一点点惊讶，<的>是从一个媒体文章里看到你参加纪录片《恋爱》的拍摄，恋是炼狱的炼 ，Hard Love。嗯、然后最近半年看你的朋友圈，好像在进行一次环球的商业旅行，是、哦、拿着三个大箱子跑了十八个国家和地区，对吧？在考察全球的 Web 3生态。还动了卵，对对对，是。所以我觉得他也去了，<笑>所以很想跟你好好聊一聊最近几年发生的变化。还、啊、是我也挺想跟你
0: 开 p 就是我们五六年前经常对的时候，其实还是移动互联网、共享经济最火热的时候。那时候有不同的这个共享经济的商业模式，然后我就记得，就是你经常会跟我一起去对一些某些新冒出来的项目啊，或者已有的一些公司的一些情况啊什么的。对，现在回想起来，那好像就像是另外一个世界的事情一样。呵呵所以，可见我这几年的确是干了很多，就是跟那个时候很不一样的事情，值得开 p 一下
1: 。那你先聊聊你这几年的生活吧。就离开共享经济以后、oh. 这几年做了哪些事情？对
0: ，其实我从二零一七年的那个时候，我在共享经济的媒体里面比较活跃嘛。对，后来其实不能算是离开行业，而是说是可能在就是大众媒体里面就说话的比较少。因为那个时候就是我在一六一七年那个时候一边很活跃，一边很深的研究了移动互联网或者说共享经济的一些商业模式之后呢，我意识到可能今天叫做 Web 二的这个东西差不多走到了一个曲线的末尾了。所以当时给自己定下的一个目标就是说。我要先跳到下一条曲线上面去，所以的话需要去寻找下一条曲线，以及说是开始去做一些准备。对，所以那个时候呢，也是顺着这个移动互联网和互联网的这个下一代互联网去进行了一些研究吧。对，然后就遇到了区块链这件事情。所以我从二零一七年的时候，其实就开始和一些创业者的小伙伴们开始进行一些区块链的研究啊，和小小的一些投资。然后一八年和一九年，我是在就是国电的高融资本去投资这个区块链的技术。对，然后后来呢，我就更是。深入到区块链和 Web3 Native 的这样子的一个 community 里面去，继续在做着投资的工作。对，所以就是说，基本上还是在做着这个移动互联网的下一代吧。这个是跟正事儿相关的，跟工作相关的。对，但工作不相关的，就是参加的这个恋爱的这个拍摄。虽然听起来很宏伟，说拍摄了一部电影，然后还拿了这个金鸡奖的最佳纪录片的提名。但实际上，我就是被拍的，就我只要把自己的故事 share 出来就行了。主要的一些幕后人员，就导演啊、制片啊，还是一些非常专业，并且在这个纪录片领域里面就做的非常好的一些专业的人，跟他们合作也是非常非常。于我而言，我觉得算是一个。非。非常 rewarding， 非常棒的一个经历吧。
1: 你为什么同意参加这个拍摄啊？嗯
0: ，其实很凑巧，就是我在二零一八年底的时候，做了非常多的心理的 debate， 然后决定去东莞了。在去之前，我有一个在做 dating app 创业的一个朋友，然后就把我连给了这个导演。导演当时就特别希望去拍摄，寻找几个单身女性的这样子不同的圈层的单身女性的代表去进行拍摄，然后就跟我聊了很久。我经过一系列的这个内心的考。考量吧，然后就答应了这个拍摄。主要是我其实，在做决定冻卵的这个决策的时候，做了相当多的 research。就根据这个职业投资者的职业毛病来说的话，要做充足的 research， 然后再做这个决定。看了大量的报告之后呢，就发现冻卵这件事情，其实它对女性非常重要，然后它有非常重大的这个社会价值。这这个我可以展开说啊。所以的话，我会觉得就是说，如果说能够通过这样的一个要上院线的一个纪录片，能够把这个过程记录下来。能够让更多的女性看到，就是说，哎，除了可能传统的结婚啊、传统的一些相夫教子的这个路线以外，可能还有其他的一些可能性，对，能够去把自己的人生然到探索的东西可能拓展一段时间。那么，对于每一个女性来说，我觉得是一个可能是有意义的一些事情。而且，就是说，我自己对女性主义其实是有比较深的研究了啦。身为一个女性来说，我觉得女性其实是很多她们存在的，就是社会对于她们的不公和一些她们特殊的一些境遇来说的话，很难。难被拿在公共场合里讨论，但如果说是能够被拿在公共领域里面去进行讨论的话，很多时候他们的这个问题就有了一个场景，能够去被看见，然后以及被讨论、被解决。所以我觉得，对于冻卵啊、生育以及这个事业和家庭之间的关系这样一个对女性其实人生发展很重要的议题来说的话，如果能够被放在一个相对公共的领域里面讨论的话，对每一个女性能够去更好的获得一些更公平的一些待遇，可能是很重要的。对，所以觉得。这个要做一件对社会有意义的事情，然后就答应了
1: 。有有偶像包袱吗？过程中，哎呀，你怎么知道的？<笑>
0: 可有了，对我中间导演不停地跟我说，你的偶像包袱要抛出掉。我们当时拍了五个女性嘛，就是大家是不同的圈层的，就很好玩。就是我第一次把自己跟其他的，就可能我平时生活里不太能够遇到的一些，就是做各种不同的职业的女性，就放在一起去参与一个片子。结果就是导演就发现，哎，好像别的人没有那么大的偶像包袱，我就老希望是把自己这个就最好的一面展现出来，然后。不好的一面都不展现出来。对，其实现在看来会有点遗憾，就是中间有一段是，就是我在动卵的时候，其实就是打针打的，我就出了孕吐，就是早期孕吐的那个反应，就吐得一塌糊涂。然后晚上十二点半的时候，就一个人打车到了朝阳医院，然后就有气无力的趴在那个急诊台里面，就直接跟着医生说救命对，然后就非常的凄惨。这一段导演是觉得是我整个一段动卵经历里面可能最值得放在这个片子里面的一段东西，因为这是真相嘛，不是。是那种跟别人说这个好那个好的一些面上的东西，对，但当时我就没有叫导演过来拍，对，而且这个理由特别的，就说起来都不好意思说，因为我觉得当时我没有化妆，然后太丑了，然后不想让他过来拍。<笑>但现在想起来，可能也没有那么重要。就如果说拍来了说的话，可能包括我自己和观众都能够知道一个真实的动卵，或者说一个决定动卵的人，他可能会经历一些什么，可能必须要面对什么。嗯、他跟拍了你半年、嗯、是吗，导演？对，差不多半年的时间，就中间有在北京，然后有去上海，然后也有就是我真正动是在美国的硅谷嘛。导演跟我到硅谷去拍摄了一阵子。哎
1: ，为什么二？你应该是一九年拍的，但是为什么到二一年才首播呀？这中间为什么耽搁了这么久？对对对，是因
0: 为疫情。本来是一九年拍完了之后，二零二零年的五月份就要上院线的，就是各种广电总局的审核啊，都已经按照这个步调来的，对，但后来一下子疫情了，所以就没有办法上院线了，所以后来就推迟到了疫情差不多。过去之后，二零二二年的时候才上、嗯
1: 。我看到一篇采访导演的文章里有说，直到跟拍半年后的某天，导演董雪莹与你有一次彻夜长谈，你才袒露心扉，流了眼泪。那晚是发生了什么？你为什么哭了？
0: 我我、oh, 具体发生什么可能我不太记得了，但这个过程对于我来说蛮有意义的。就是作为一个有偶像包袱的，一直把自己锁在一个非常坚固的钢铁铠甲之外的一个人，就我比较少去真正的和另外一个人去深挖我自己内心的一些真实的想法啊什么的。对，然后这个拍摄其实是一个水平很高的一个导演和制片方，然后和我对话的一个过程。他们其实本身对于婚姻、对于感情有比较。较深的思考，就在筹划这个片子的过程当中，非常非常深的思考。他们问我的一些问题，包括他们去看待这个问题的角度，其实给了我很多视角，是我觉得从来没有过的。就我其实一直以来会以为自己就事业好就行了，并不太需要亲密关系，就是甚至是对于婚姻这件事情稍微会有一点抵触啊什么的。但是其实跟他们交流了之后，我才意识到了自己内心其实原来对亲密关系是有着比较深的一些。向往和说是需要的，然后当意识到这点之后，其实怎么说就是啊，原来我过去这几年是把自己包在一个很硬的壳里啊，这种感觉，然后就哭了呵呵，算是一个过程的一个结
1: 果吧，嗯，嗯，他后来又说，你第二天面对镜头就有那段场景嘛，就是你一边熨衣服一边讲了一个兔子的故事，有个只兔子断了一只耳朵，刺和鳞片从伤口里长出来，把兔子包裹起来，于是兔子慢慢变成了一条龙，
0: 嗯。对，反正这个也是体现着我的一个心路历程吧。我也觉得，可能很多今天看起来的一些女强人，有一部分人也或多或少经历了这样的一个过程，就是大家内心可能还是柔软的，然后是有着很多的爱和情绪的。但是在职场里面也罢，或者在商场里面也罢，然后逐渐逐渐的把自己的这个内在给包裹起来，然后不再去愿意把柔软的这个 vulnerable 的一面去展示给别人。但是这一面其实他一直都在，只不过可能需要一些。机缘吧，去激发它。其实我当时写这些文章都是在我动卵的前后。其实那个导演有说，如果说他再跟拍我半年到一年的话，可能能够拍到更大的一个变化。那个是真正动卵给我带来的一个变化，虽然没有在电影里面体现，但其实在我真实的经历里面，我觉得还是今天再回去看这个兔子的故事啊什么的，我可能也会有一些新的一些视角吧
1: 。嗯，那你来跟我讲讲吧，你后来就是在动卵半年到一年后发生了什么
0: ？我记得当时在这个电影的首映礼的时候，就是李少红导演，他也去参加了首映礼。然后在这个首映礼的 V I P 的那个就休息间里面，就几个女主角都在嘛，他认出来其他四个女主角，然后没认出来我，说啊，你变得跟原来完全不一样了，因为我后来是剪了短头发，然后非常活蹦乱跳的，然后什么东西都不 care 的那种感觉。我相信可能你印象中的当时的我和包括那个电影里的我都还是一个比较温柔贤淑，就是白领丽人的那种感觉。觉，我现在就属于一个 very sporty girl 的这种感觉。我一九年二三月份的时候动完卵，然后我记得在九月份左右，也就是才半年多的那个时候，我写了大概二十二篇文章，基本上就把自己的一些我的价值观、我的婚恋观、我认为的一些 principles， 然后给写了出来。我为什么提这件事呢？是我觉得我当时终于有勇气、勇敢的去主张我自己是什么。和主张我自己要什么，这一点我觉得是在我身上一个很大的变化。我觉得在动完以前的话，就是可能不论我的外在是多么的，就是职业女性啊什么的，但是内在始终会有一个截止日期，一个 deadline 在那里，它有一个 biological clock， 就是大概我可能会在38岁左右的时候，我的卵子质量就会急剧的下降。这个东西它可能在潜意识里面会影响我很多对于我自己的人生价值的一个认定和我的人生的一些选择。但比较明显的可能有一些人，包括我当时也是会以这个截止日期倒推，然后觉得我什么年龄之前必须结婚，什么年龄之前必须有小孩，不然的话我就没有回头路了。对，因为这个东西是一个不可逆的一个相当于能力损伤嘛。但是呢，就是在冻卵之后，其实相当于这个 dead line 被挪掉了。我就当时记得啊，他特别开心，就是。动完卵之后，哎，我想要去练肌肉，我就去练，然后练得很好。然后干这个干那个，当然就搜了好多东西，就觉得好像一下子自己人生各种各样的可能性就被打开了。就有一种，哎，你本来被框在一个很小的一个框里，你只能就是按照一个带 e a d 去倒推决定自己的人生，然后一下子所有的路数全部都被打开了，所有的可能性被打开了。我相当于就是我那个时候是三十三岁嘛，有时候觉得哈后面好像还有六十多年的时间可以去给我去做事情，我还得选择一下，不能只做一件事。情。就一下子觉得哇塞，人生好长，然后可能好多可以做的事情也很多，而且我可以慢慢的去做，不用急着说今天就做到，对，所以一下子这个思路变化了之后，就会变得很自信。我觉得尤其是在我冻卵之前，就是我难以避免的女性会处在一个觉得自己是被选择的这样子的一个地位上，就是嗯，你职场上也罢，或者是在亲密关系里面也罢，你坐在那上去面试的那种感觉，就别人来挑你说，哎，你你这么大年龄了对吧？你要是结婚的话，有一二三四五这种不好，你要是不。不结婚的话，又怎么说怎么样，基本上就是被挑的状态。然后呢，这个限制去除了之后，至少从我自己的心理和自信程度上面来说的话，我就觉得，嗯，没有这个限制了，干什么都行。那我就开始去想，我到底要什么，我想要怎么样走我的人生。我觉得好像其他所有东西都是可以被我所选择的。对，一下子这个。就是主体性就上来了，就女性主义经常强调的，就是说女性为主体的这样子的一个主体性。一旦你这么开始思考了之后，我觉得很多事情它都会变化。就是你跟周围人的这个交互，到底是谁选择谁，对你是占主动的，还是说是被选择的，是被动的还是主动的？我觉得这些东西在我身上都逐渐的产生了一些变化，我觉得还挺好的。现在我走在这样的个过程当中吧，但我觉得能够开启这个开关的这个按钮，我觉得是一个我人生特别对的选择。
1: 嗯，哦，这个很有意思。你觉得剪短头发对你来说意味着什么
0: ？几件事啊？一个是别人经常会评价我长头发非常的淑女，但是我自己喜欢短头发，我觉得短头发更像我，就更像我的性格。因为我自己的性格其实是比较灵动、比较有想象力的，就跟别人说话经常是非常激动的那种状态。就是我在这样的状态之下，我短头发它要动一下，我就会觉得特别跟我很 match。就我是喜欢短头发的，但是呢，剪长头发的时候是很多人会评价我长头发跟淑女，有一种活在别人的这个眼光里的感觉。然后我基本上是在冬短之后，然后没多久剪了短头发，然后一入短发深色还越剪越短，然后就再也没法留长了。
1: 哦，我现在都没有见过你，你好像朋友圈也没有照片，我都没有看过你短发的样子。啊，对，是这个是
0: 我一个痛点。后来我就不怎么拍照片了，我的那个各种百度百科什么上面都是以前长头发的照片。我现在要找一个像现在的照片去申请什么 visa 什么东西的都找不到，可见我怎么都没怎么抛头露面
1: 。为啥不,不拍照啊？平时自己也不拍吗？啊不，反过来就可
0: 能懒了吧。就以前挺喜欢拍照，我小时候特别喜欢拍照，到了一定年龄了就不干这事儿了。我后来觉得，就是可能自己有一些更有趣的一些事情想要去做吧，就找到了一些更有趣的一些让我去花时间的一些事情，可能对拍照就没有那么在意。嗯
1: ，那动卵的过程呢？动卵的过程还是非常痛苦的，对吧？是的
0: ，对，就像我刚才说的，就是不小心打出来了孕吐，那个时候大概持续了一周的时间，每天连喝水都想吐。后来当时我是把那个音乐的一些 app 打开，放白噪音，然后我才能够。不那么难受，哦，就是中间反正会打很多针，因为它有相当于有的几种不同的药物需要去调节你的这个卵子长大的这个速度，然后每一到两天它会调整你的药量，所以每个都是往肚子里面扎针。在电影里面也体现了，就是说我扎的满肚子都已经没有一块好皮了，还是挺痛苦的。但我觉得最痛苦的其实是在决定的那个时候。我当时记得我是七八月份的时候决定做，然后最后一二月份真正做的嘛。七八月份那个时候，我当时决定要做动卵的时候，我是在上海的 KTV 里面和朋友 K 歌大哭了一场，就觉得我怎么走到了这个地步，就觉得以前都是最优秀的好学生，在婚姻这条赛道上面怎么搞成这样子。这么凄惨，沦落成这样。但后来反正动完之后是一个惊喜的大反转，对。但当时还是很就是非常自怨自艾的，觉得自己很可怜。
1: 哎，你纠结什么呀？当时主要是当时可能就没纠结，就有
0: 种惯性吧，因为天然的就是社会期待，尤其作为一个好学生，从小社会期待我考高分，期待我就找一个好工作，然后期待我做一个好的妻子和妈妈。我就觉得在这种期待里面，这个简直就是考不及格嘛，然后就觉得自己很糟糕
1: 。你为什么是三十三岁开始做这个决定？为什么不是更早或者更晚？因为按你说，他的那个截止期可能是三十八岁。才到一个卵子急剧下降的一个时期，为什么？你觉得三十三岁对你来说有不一样吗？我
0: 做出这个决定倒是跟生物的这个 clock 之间的关系没有那么大，更多的是职业。反正我当时就是也正好是属于共享经济到了一阵子，然后我就开始探索新的东西嘛。所以的话，这个新的东西里面，就是我探索其中之一也是这个跟生物医药相关的。那个、时候了解到了。动乱这件事情，就通过投资的这个角度了解到了动乱的这个行业在硅谷是发达的，对，并且很多科技公司都把它作为一个员工福利之一。了解了之后，觉得啊，好像可以做，我就做了。对，其实跟当时的年龄关系不大，但实际上后来发现他做对了，因为大多数人可能是到了快四十的时候才去做，那个时候是已经发现有问题了，就是各种各样的机能可能已经出现了倒退，就不做就不行了的这种时间，然后才去做，但其实不是最理想的，就稍微早一点。去做，然后可能你的卵子质量啊，或者说你能够取的这个卵子的数量也会比较多一点。比如说你要确保以后能够说要两个小孩的话，可能差不多需要动二十个卵子。那么对于比如说三十岁左右的话，可能很轻易的就能够动二十个。但如果说是到三十八岁左右的话，可能你需要去进行两个周期甚至三个周期，就像那样我重复的打那些针啊，打两个周期或者三个周期才能够去取到这么多的数量，所以可能就会受罪一些。并且可能卵子的这个质量也没有年龄更小的时候那么好，所以早一点动，我觉得后来发现是一个比较对的决定
1: 。这个过程需要持续多久？就是你到美国去冻卵，一个周期是多长时间？打针的话，大概三个
0: 星期的时间，就是基本上每天打针，然后等打三个星期左右，最后医生会看你的这个卵子的成熟的条件，然后决定最后哪一天去做这个手术
1: 。嗯，三个星期是不是属于那种就是要做这一件事情，我可能其他事情都处理不了？是处于这样的三周，那倒不是。对他，其实在这三周里面，真正为这件事情要做的
0: 是每天晚上在固定的时间里面打针，然后呢，就是可能隔天的早上你需要去医院去做一个 B 超。但这两件事情加在一起，一天花的时间不到一个小时吧，其他时间都是自由的。但限制就在于呢，第一是做冻卵以及后续的各种各样的操作的这个生态是在美国比较成熟，所以的话就是比较推荐大家全周期都在美国去做，而不是要就像国。内。那打一半啊，在国外再打最后几针，那中间你的药量可能不是很容易去掌握。那这样的话，就是对于一个工作的女性来说的话，最大的一个问题就在于能不能请下来那么多时间的假。所以当时我是过年的时候本来就有一周假。反正前后多请了一些吧，我们当时几个人一起去的，都是这样子的塞进去的。但现在好了，我觉得就疫情之后大家都可以远程工作，所以我觉得这个反倒是好了。但正常工作是一点问题都没有的，并且呢，就是你的生活会非常规律，因为每个二十四小时你都要打一针，也就是说你不能到处乱玩，就不能到处去酒吧、夜店，也不能熬夜。呵
1: 呵这个花销
0: 大概有多大？花销整个下来我差不多十万人民币的样子，就包括了机票啊和就是就是酒店，就当时整个的一个一个花销。
1: 因为我看到医生在后来的时候也跟你说了一些注意事项，就是他会有一些危害嘛，或者是需要注意的地方
0: 。其实几乎没有，反正冻卵是一个特别成熟的一个技术了，就整个的辅助生殖技术现在都是非常成熟的了。然后可能会有一些人在这个冻卵结束之后，可能例假会稍微有点多，或者是有一点点不正常。一个月有些人可能会稍微发胖一下，但。再剪下来就可以了，其他的没有什么太多的问题。当然，就是说冻卵，它就是把卵子复活，然后去做成这个受精啊和产生胚胎这个过程，有可能会有一些风险出现。那个时候，就是医院可能需要注意的东西多一点
1: 。啊，哎，在硅谷哪一波女性他们去冻卵？更多
0: 呀，因为硅谷它动卵这件事情是一个科技公司的员工福利，对，所以就是比如说你在 Apple、在 Google 什么地方工作的话，你都可以免费的去动，这都是公司帮你买好的一个保险。于是，天然而然的就这波人做的比较多，以及就是在对一些就是华尔街的金融公司，他们有一部分也是有这个福利的，所以这些人做的比较多。其他的可能会有一些就是个人的一些 case， 但可能占的比例就不是特别大了
1: 。啊，诶，我听下来好像动卵除了那三周以内会比较痛苦，但是其他的时间都还是积极的，都是很好的一个事情
0: 。嗯、啊，对对对，是是，嗯，对，其他时间就尤其是动完了之后，你会感觉到啊，人生开启了，就<笑>是,是很开心。<笑>
1: 哎，你后来就是因为冻卵这个事情，就比如说有男性问你这个事情，你会遇到一些误解吗？
0: 哎，倒还好哎，就是我后来基本上没有去回避这件事情，到哪都说，而且毕竟拍了电影了，你也很难瞒住我干了这件事情。但是有一件很让我惊讶的事情，就当我跟大家说这件事情之后，我发现好多人都动了，以及好多人都想要通过这种方式去有下一代，就包括男性和女性。就你不说这件事情的时候，大家都不会说。对，但你说了之后，你发现哇，原来这么多都有这个选择，或者说是有这个认知，比较支持这件事情，甚至有些人还会去已经做了一些准备工作。对，这些都有，我就发现大量的这样的人，以及就是你要说有些误解什么的话，可能我是没有遇到，但可能也跟我活动的圈层有关啊，就是创投圈嘛，就大家通常来说是比较 open minded， 大家都看比较前瞻的东西，所以对这件事情的接受度比较高。所以，但我听说过的一些，比如说偏传统行业的，就或者是在一些比较低线的城市里面的，可能对这个会有一些误解的部分。所以也觉得，哎，可能是比较幸运吧。就是女性如果能够活在一线城市里面，可能面临的这个社会压力要小得多。
1: 嗯，还是很为你开心的。你觉得看完纪录片以后，对你生活有什么变化？哦，对我会在微信里面突然会有人说啊，我在抖音看
0: 到你了，然后你做的好棒，给你点赞。<笑>所以<笑>你知道以前我做的那个商业内容的这个 KOL 其实是基本上的受众我都认识，就他的受众不是那么大的群体。然后这次相当于是进入到了就是 mass media 的这样子的一个这个范围当中去，就会不认识的人，然后去跟我说话什么的，觉得还挺有意思。但就是，但我会觉得就是也自己检讨，三月份电影上映了之后，我后来就因为工作的原因比较忙，所以其实并没有很好的去把这件事情再花一些精力去做一些宣传或者。说是去就去,去把他的这些更多其他的一些意义啊去做一些放大，对，就是所以的话，可能还没有说太多的从纪录片里面去和更多的女性啊，或者是对这件事情感兴趣的人，或者是说到其他的人去交流。对，但我在想，可能之后某个时期成熟的时候吧，其实应该更多做这样的事情。我会觉得啊，电就像我之前说的，就是这样子一个可能性。如果让更多人知道并且去讨论的话。可能至少对于每个人来说都是一个更有好处的一个事情
1: 。嗯、站在今天，你会想对一九年七八月份在那个 KTV 里面大哭的自己说什
0: 么？哎呀，我来想一想啊
1: ，那<笑>个，哎，傻孩子，人生有很多选择，哭啥
0: ？<笑>对，那时候就觉得自己是对，现在看起来我觉得就是个傻孩子，对，就没有必要那么想不开，对，嗯。
1: 哎，那你今天怎么看自己的婚姻问题？
0: 对，这个是是一个 surprise to me， 就是我其实东完之前，包括拍这个纪录片之前，我都是觉得我不需要婚姻，我就工作就可以了。但结果是因为我做了这样子的一个看起来是 against 的婚姻的事情，但结果我会觉得，哎，我现在特别 open to 亲密关系，快开始感受到它的美好了。就包括我最近有开始，我其实之前对怎么 date 这件事情都不是特别感兴趣，不想花时间。但最近开始有一些 date 了，虽然还没有成呢，但是对，哎，开始重新体会，就是说亲密关系有一些。很美好的地方。我现在检讨起来的话，我会觉得，就那个时候我的亲密关系也像我的外貌一样，它是处在一个被人打量着的、被凝视中的这样一个状态。它不天然，它不是有内而发的，它都是条件。它都是一些外在的一些东西，所以它很难给我带来真正的享受。但是，当我把这些外在的条件全部都去掉了之后，我反而去能够去享受这个亲密关系它本身给我或者给彼此带来的一些美好的东西。就我觉得这个东西是特别棒的一件事情。我觉得这个方向我还是特别 positive。以后这个嗯，找男朋友。呵呵
1: 哈哈哈希望你快点找到自己喜欢的男朋友
0: 。嗯，对，一定要是。而且我觉得，就是像我在电影里说的，一定要是，就是走在自己想要的那个方向上面，然后过着自己喜欢的生活，然后正好有一个人跟你同路，然后不是说是啊，你因为各种各样的外在的条件也罢，这个限制也罢，然后啊，把自己切碎了，然后放在别的一个什么框里面去，那个一定不会很好
1: 。嗯，很有意思，这些都是动卵带来的。一系列的连锁反应
0: ，嗯<笑>嗯，还、嗯、还挺神奇的，对，嗯
1: 。好，那我们接下来聊一聊你的商业旅行吧。你最近几个月为什么去了那么多地方？因为我一直看到你朋友圈在发各个国家的状态。还说你自己是三个月落地了十八个地方，为什么启动这次所谓的周游呢？
0: 其实是因为工作需要，就是因为我从二零一七年开始就是在投资区块链这个领域，这个领域里面一个特别大的一个属性就是说它是非常全球化的，不论是亚洲、美洲、欧洲，都会有很多不一样的生态。对，所以的话就是要能够把这个行业能够去 cover 的全的话，就这些不同的这个地理区域的这些生态都要 cover 到，所以的话就难以避免的就要全世界跑。另外也是。是跟疫情相关吧，就是其实今年正好是差不多从三月份开始，就各个国家逐渐的就开始放松了疫情的，就是管控，所以相当于是两年都没有见的各个来自行业不同领域的一些人都在这个时间里面集中的见了在一起，所以我觉得是一个非常高效的一个方式，就是说短时间内差不多花半年的时间，全世界跑一圈，能够把这个所有的行业里面关键的人都见一遍。但我估计可能过完这半年之后也，也大家也不会那么密集的见掉了，对，但这半年的时间窗口期。只是值得去辛苦一下，全世界跑一下的
1: 啊、哦？为什么半年以后大家就不会那种频繁的见面了？其实这次
0: 这半年的见面其实是相当于积压了两年的见面。就之前大家都是被困在各个国家里面开着 Zoom 的电话，但其实跟 Zoom 的电话跟现场见面所产生的这种交流啊、合作啊和一些碰撞啊，其实还是差挺远的。所以就是相当于有一次这个集中的爆发吧。
1: 嗯，是十八个地方吗？哎。到今天为止，我可能一
0: 下子 list 不出来那么多。我想想，我可以数一数。比如说，美国我在这个硅谷、洛杉矶、Austin， 然后纽约、迈阿密，然后欧洲我去了这个呃柏林，去了巴黎，去了呃瑞士，在亚洲去了新加坡和去了越南。啊，可能没有十八个，但是就差不多这些地方。
1: 嗯 ，OK。你到达每一站都会做什么呢？就全程都是你一个人吗？对，是一个人也不是
0: ，呃，因为就是每一站的话，基本上我都是围绕着一些大的行业的会议去进行的。就基本上我的 schedule 是跟着这个行业不同的会议的时间。就比如说在三四月份的时候是在美国的西海岸这边有些跟就区块链相关的会议，对。然后到了六月份是在这个东部和中部，那个八月份的时候是在巴黎那边有会议，然后九月份的时候是在新加坡，就基本上都是跟着这几个大会的这个时间节点去安排我前后的行程。所以大会的时间其实就是大家会聚集的一个时间。当然，区块链有些不一样的地方，就是因为大家非常大规模的远程工作，就很少有公司是真正有一个物理的办公室的。但是呢，大家又需要有一些场景去聚在一起，所以这聚在一起的场景不是办公室，而是一些就是大会的这个时间，所以大家会群聚。所以我就是会去参加一些这些大会，尤其大会周边的一些小会，都是在开会跟不同的人聊。
1: 对比一下美国、嗯、欧洲和新加坡的创业生态，当然我可能对 Web 三会相对了解
0: 一些哈，就是。反正我这次逛下来来说的话，我会觉得就很有趣的一点就是，经过这两年疫情，大家都被封闭在自己的国家和自己的文化里，你的确是能够很明显的感觉到这个世界变得所谓的 polarized。就是变得两极化了，不论是美国还是欧洲还是亚洲，他们都闷了两年之后，形成了自己完整闭环的叙事和逻辑。美国有美国的一套，然后就欧洲在讲另外一套，就是反资本主义这个反发展的东西，然后亚洲有亚洲一套，基本上每个地方都很自己闭环，这个挺有意思的。但对于 Web 3来说的话，就是具体的一些差异来说的话，就是我觉得美国其实还是非常的。厉害的聚集了全世界最有想法的人，就是你要看主。我作为投资人会看不同的 founders 嘛，最牛的 founders 其实还是会聚集在美国一些，尤其是比较跨界，然后就是整体的，不论是教育水平还是认知啊、能力啊都比较强的 founders 才是美国是最大的一个聚集地。对于欧洲来说的话，就是我会觉得欧洲会。整体的社会的趋势来说是会比较反资本主义，就他在在反思进步这件事情，所以的话，一些平等啊，或者说是一些对于人的内心的一些探索。会在欧洲普遍出现，就包括哪怕是在 Web 3的这个创业的话题里面，你也会更多的看到碳中和、看到身心灵这样子的一些创业的 idea。虽然它可能不是最主流的，所以我会觉得可能这个欧洲也许会有一些社会创新层面的一些 idea 会冒出来。但我觉得这也是很有价值和很有意思的，因为 Web 3其实就它不只是一个商业的创新，也是一个社会机制的创新。社会机制创新这一块来说的话，我觉得就从欧洲冒出来的可能性是会。比较大的，然后亚洲来说的话，就是非常的活跃。以这个新加坡、越南啊、泰国啊里面，其实现在聚集着大量的非常活跃的。一方面是从世界各地到这些地方来，可以享受着很便宜的住宿的一些 coders， 就是 developer。他们这个在疫情期间，因为可以远程工作嘛，所以都他们都聚集在这个像巴厘岛啊、像泰国的几个风景优美的岛上面。所以他们也可以用非常低廉的生活成本，然后呢，继续去为着一些非常有就非常有价值的一些。高工资的一些公司去工作，所以的话，就是这还是挺有意思的。以及就是说，跟 Web 三相关的游戏啊和这个社交啊相关的一些生态，在亚洲也非常非常的发达。可以说，这里面的从这个用户数量上面来说的话，我觉得亚洲在下一段时间里面可能会出现一个比较大的 Web 三用户的这样子的一个一个爆发
1: 。这三个地方的商业机会，你觉得存在不一样吗？也是在 Web 三的话题下，对，会有一定的不同。但 Web 三来说
0: 的话，我更觉得它是一个全球的生态。你很难说清楚某一个项目到底是哪个国家的。每一个项目基本上都是这个全球化的，当然会有一部分的团队在本地。不同国家的机会可能还是伴随着这边的一些生态吧。就比如说美国历史以来，它的金融能力非常的强。对，其实过去的几个以太坊为主的一些生态也在这边有比较强的一个布局。所以的话，围绕着这些生态，还是会起来很多非常有实际应用的一些非常强的。一些项目，而且就是美国的，其实在 Web 三里面的这个资本能力，依然是站在这个食物链的顶端的。所以的话，他们所支持的项目和他们所获得的一些认知，其实现在已经毫无疑问的是行业最领先的，并且是引领这个行业的趋势的。这、就是美国的一个食物链顶端的一个一个地位。然后欧洲来说的话，就是相关的几个生态是在欧洲，但是可能发展的不是特别特别的大。另外有一点是在瑞士，其实一直是就是数字货币相关的这个。政策有着比较优厚的税收政策，以及呢比较鼓励就是一些实体资产去进行 token 化这样子的一个垂直领域的一些创新。所以说，瑞士有可能会产生一些跟传统的金融结合的比较好的，但是呢能够把一些传统的资产去 token 化这样子的一些项目，就它可能不会是像我们通常见到那些游戏项目那么的火，那么的就是被 C 端被大众所认可。但对于机构来说的话，可能就是这里面。会产生一些具有比较高的金融价值的一些应用和生态。然后对于亚洲来说的话，就是新加坡其实，在过去几年一直是对 Web 3非常友好的。当然，最近前几个月，其实香港也加入到这个领域里面来。所以，新加坡其实现在聚集着从上一波到现在留下来的一些，就是以币安啊，以及这个很多的交易所、资管，然后财富管理。就是相关的这样子一些生态，对，所以这个生态就是跟 liquidity 跟这个二级市场相关的生态，在新加坡聚集的比较多，然后再加上香港，其实也是有着像 hash key 以及这些跟就是二级市场相关的一些生态。所以的话，新加坡加上香港以及他们能够辐射到的这个亚洲地区来说的话，就是说跟多数字货币的交易和这个 trading， 然后是 liquidity 相关的一些东西都在这儿。第二个生态跟亚洲相关的就是跟游戏来说的话，就是传统的这个日本和韩。中国都是游戏的重镇，里面有着非常多的这个游戏的开发者，以及中国的游戏出海，其实也是在亚洲有着比较强大的这个公司和人才。这游戏又、就是可能是在下一个周期里面，我觉得能够第一个产生 mass adoption 的这个应用之一。对，所以游戏来说的话，在亚洲也会，不论是从开发者还是说是从用户的生态来说的话，都有一个比较好的一个一个一个基础。大概是这样子一个分布吧
1: 。作为一个就是 Web 3以外面的一个人，我看 Web 3里面的人好像非常的狂热。这个事情他们到底吸引你们的是什么
0: ？就先从我自己说吧，就是我觉得我从2017年开始去寻找下一条曲线的时候，我也看了很多不同的领域。我觉得没有哪一个领域像 Web 3这样的跨界和就是 intellectually challenging， 就是在考验你们智力。就九幺三它其实来源于一个技术的创新，然后它的第一个这个真正有实际落地的应用是跟金融高度相关的，同时呢，它在以这个就是互联网为主要的这个基础设施的叙事上面来说的话，又会在社会创新的层面以及激励机制的这个层面、社会学的这个层面又有很多的考量，所以的话，它既是这个技术。然后又是金融，然后它又是社会，它是一个非常非常跨界、非常难的一个领域，所以我就觉得很有挑战，是一个很值得去想、去琢磨，然后去在这个领域里面去去,去解决一些问题的这样一个领域，对吧？而且的确，这个领域里面现在我觉得其实还非常早期，就是刚才说的各种各样的这些垂直的领域里面，其实也都存在着各种问题，比如说最近暴雷的 FTX 啊什么的，其实 FTX 这个问题也不是第一次出现了，就上一个周期里面也有。一个缩写类似的另外一个交易所，也是做了另外一件这个很糟糕的事情，然后也是爆雷了，对，并且就是我看了里面也有一些这个就是技术的设计上面其实不太符合经济学原理的一些事情，但是你会看到这个行业里面在快速的迭代，然后有成体成面的这样子，大家在不断的去思考、去创新、在迭代。嗯，我觉得这是一个非常非常 exciting 的，或者说就是非常非常让人兴奋的一个领域
1: 吧。嗯，它对比 Web 一、Web 二，它的最大的变化是什么
0: ？我觉得有两个层面的事情是在 Web 三里面同时发生的。第一个层面是，就是如果说 Web 一和 Web 二上面传输的是信息的话，那么 Web 三上面传输的其实是钱。就这点其实导致了很多商业模式上的或者说认知上的不同。就我们今天很多就是尤其是传统行业过来的投资人也罢，创业者也罢，还是经常用 Web 2的这个就传传递信息、媒体、呃内容这样子一个视角在看 Web 3其、就是。其实就是其实 Web 3它所谓的 Web 3 native 的一些思路不一样的地方，就是因为你要调整过来看到 Web 3里面传输的是钱，所以它这件事情本质注定不是。内容或者是信息所带来的流量，它是跟金融的本质相关的东西。这个是 Web 3， 我觉得特别不一样，也是很 powerful 的地方。就你设想一下，这个一个网络它可以点对点的秒级的去传输钱，并且它是可以编程的，它是完全可以做到跟很多互联网上跑的其他的应用做到非常的这个 native 耦合度很高的这样子一个钱，它是一件非常 powerful 的事情。很多跟今天的金融的体系相关的一些这个机构，包括银行，包括这个资管，包括。或这个交易啊，什么东西都会发生很大的底层逻辑的一些变化，同时也会产生很多的创业机会。然后第二点呢，就是说 Web 三其实更多的它是一个公共互联网。就原来在 Web 二里面很多的这个就是数据啊，都是发生在某一个公司的这个中心化的服务器里面。但 Web 三其实试图想做到的一件事情，就是把互联网变成一个公共服务的一个基础设施。今天我们所看到的一些关于这个人的 ID 的这样的一些一些创新，关于这个包括金融的一些创新，以及包括这个就去中心化和一些公开透明这样的一些机制的讨论，其实都是在讨论一个：如果我们的互联网它是一个公共服务的基础设施的话，它应该具备什么样的功能？或者说是什么样一个架构，什么样一个机制，它是去中心化的还是中心化的，或者说是通过一个什么样复杂的一个一个结合的这样的一个机制去做到这个决策的既公平，然后又能够高效。他是在讨论这样一件事情，所以我觉得这两件事情是在同时发生的。就第一件事情它是商业的事情，它是偏金融的；然后第二件事情它其实是偏社会层面的，它是一个公共服务的一件事情。但有的时候你遇到一个具体的项目的时候，可能也分不清楚到底是哪个是哪个。但我会试图的去把。它分成这两件事情
1: 。从更长远看 ，Web 3现在做的这个事情能怎么样革新我们的整个社会呢
0: ？我会觉得就是有一本书啊，叫做《Network State》，叫《网络国家》。我是相信的，互联网它是一件全球化的一件事情，它从诞生的第一天开始就是不分国界的，并且呢，现在有越来越多的经济的产值是产生在这个互联网之上，所以我会觉得它会产生一个跨越了或者是超越了今天所有的民族国家的这样子的一个逻辑。那么呢，就是 Web 3可能是在为这样子的一个主体去寻找一些 governance， 它的一些社会公共管理的这样的一些规则。我觉得这个可能是，我觉得甚至超越了金融领域，在这个世界里面出现的一个非常大的、有趣的一件有价值的事情，或者说对于一些人来说也是一个很大的机会。
1: 很有意思啊，那你觉得现在就是我们已经建立了的纲领，就打引号的纲领或者说是信条，现在有哪些？我觉得现在能够看到的
0: 比较成熟的，其实是以太坊。仔细去看以太坊，从很多年以前它的一些机制的设计，它的一些设想来说的话，它其实是希望通过一个相对去中心化的一个网络，然后共建到的一种方式，然后呢，通过这个一系列的 protocol， 然后去治理这样子的一个网络。而且今天你会看见它基本上已经做到了。它有以太坊基金会，然后呢，也会有很多的这个去中心化的一些一些共建者在改进这个网络里面的，不论是以太坊还是说它的 Layer Two 或者说它的各种生态，对，以及在这个生态之上，大家建立了各种各样的一些应用。就包括了 finance 相关的，以及这个去年开始出现的这个 n i t 相关的、跟文化相关的这样的一些应用，对吧？这些应用的这个价值都通过 gas fee 的形式，就是链的形式，被这条链进行了价值捕获。你能够看到，它是一个经济体，它是一个基础设施，然后上面开始发展出蓬勃的经济体，它是去中心化的。但是呢，这些蓬勃的经济体都有一个非常 consistent 的方式，能够被这个。基础设施去进行价值补货，它特别像一个国家。怎么抽税的这样的一个模式，
1: 嗯，但是也有很多人说，像以太坊这种，它还是中心化的一个组织形式。就看你怎么去
0: 看这个中心化和去中心化，因为中心化和去中心化，它在不同的层面上面都可以说。比如说以太坊，它可能现在从决策上面来说的话，没有那么那么的去中心化，但但是呢，从它的比如说你的这个交易的确认，然后整个就跟链的技术相关的一些技术要点上面，它的确是。去中心化的，就这是区块链的 nature。所以的话，就是我觉得不能够绝对的是说它是中心化还是去中心化。的确，现在啊，大家会觉得以太坊偏中心化一些，然后比特币其实是偏去中心化一些。我也是看到的,的确是有这样子的一个问题，所以我在观察和思考吧，到底这两个路径来说的话，到底哪一个有可能会是代表。未来这个人类或者我们这个社会会去走的一个方向，现在可能还没有答案
1: ，就感觉是在这种逆全球化的一个时代背景下的一次反叛运动的感觉。啊、uh, ，exactly，
0: 你说的跟我、嗯、great f i n d s think alike。对我其实这段时间在全球跑，我的特别大的感受就是觉得全球化它依然在发生，它发生在另外一个地方，虽然没有发生在我们中美之间发生的这些事上面，但就是在 Web 三。的这个世界里面，它是前所未有的全球化的，啊，你别说每个项目里面，现在基本上都是各个国家的人在协作，就包括我觉得中国做全球化做的最好的一个行业也是 Web 3， 然后 Found、er、基本上都是全球化的一些人，然后另外来说，就从这个行业的技术本身来说的话，你想数字货币干的最好的是什么事儿？就是跨境支付。他把金融这件事情变得全球化了，这可能就是他有这个 product market fit， 具备真实基础价值的为数不多的几个价值。比如说，我们原来去看某个金融领域或者是资管啊什么，它只能局限于国界的限制。但因为有了数字货币，所以它可以完全超越这些限制。也就是说，一个底层资产，它的不论是投资的分享，还是说是流动性，还是 whatever， 它都可以是一个全球化的。这件事情本身就把这个已有的基于这个国界所进行的这样的一些金融的活动，其实给打破了。因为是这样子的一个全球化的基础设施，所以在上面发生的商业行为也罢，或者说人们和人们的之间交互也罢，也注定是全球化的。所以我还挺激动的，就是说我自己是特别喜欢。全球化的，我自己在就相当于是我我人生中这个就是价值观养成的过程，其实是在全世界全球化的这个高歌猛进当中完成的。就是我很希望这样子的趋势能够继续，而我其实，在区块链的领域里面 ，Web3 的领域里面看到了这件事情在继续。我其实也是能够预判到这件事情它会继续的全球化，并且去在某些领域里面去产生它的 power。所以我也是希望能够去贡献到其中吧，参与到其中。
1: 现在我们说的这个基于 Web 3的这个 globalization 和以前我们理解的那个 globalization， 就是在我们成长过程中的那个全球化，它的不一样是什么呢
0: ？我个人的想法啊，就是可能过去我们在说全球化的时候，是基于工业时代的一个底层的一个 framework。然后来说全球化，就即使是当时所发生的一些互联网所带来的全球化，应该也是基于那个时候工业时代它的一种就是世界格局，基于这个时尚产生的一些社会装置来讨论这件事情。但今天我看到的一个变化是，我觉得众所周知的，我们世界正从工业时代向智能时代去转换，而智能时代来说的话，互联网数据今天还有了，就是基于互联网的。货币和金融，那么它可能会成为那个主要的叙事的一个装置。那基于这个装置去讨论全球化的时候 ，gut feeling， 我会觉得会有一些视角上的变化，或者说，在我看来，这些事情天然就是全球化的。<笑>
1: 从这个层面，是不是也更能解释你们全球的这种 Web 3的参与者聚在一起的那种情绪、那种狂热的情绪？有
0: 可能，反正这个叙事其实是非常吸引人的。这也是你能逐渐通过一次一次的周期看到，不论是技术也罢，还是说行业的一些应用也罢，是在往那个方向走的。其实这个就是还是能够聚拢一些更厉害的人吧。其实就是，我从上一个周期到这个周期，我觉得一个很大的变化就是一些最好的学校的一些。创业者开始进入到这个领域里面来了，所以你要更好的看到了一些正面的一些信号
1: 。一个典型的这个领域的创业者的画像是什么样？的
0: ？哎，好像还没有典型的。对我觉得这个领域其实还相对比较早一些。我个人认为，就是说 ，Web 3领域其实是一个非常跨界的领域，就能够在这个领域里面做出来属于 Web 3的这个 Google、Facebook 这样子的超大型公司或者超大型的这个项目的人，他一定是一个非常跨界的一个人，他一定是个大方的。对，所以的话，可能光有技术是不行，光有商业也不行，甚至还要有一些社会学的一些思维。所以的话，我会觉得对于这个领域里面的方的一个一个预判嘛
1: 。你投资你会以投华人为主，还是全球各地你都会考虑，你都会投？
0: 从看项目来说的话，会全球各地都看，但从实际来说的话，就是华人其实还是更多的和华人的圈子走在一起，然后这个白人还是更多的跟白人的圈子走在一起。对，这可能也是这几年。也是逆全球化，即使是在这个领域里面，也会产生的一个影响
1: 。中国，你觉得会在 Web 三里面会扮演角色吗？
0: 对，反正中国是有在 central bank digital currency， 就是央行数字货币这个领域里面，其实做的一些创新啊，一些落地的东西，在全球其实是领先的。所以的话，其实也是应用到了区块链里面的一些跟溯源啊，跟供应链或者说是商业的环节里面的上下游打通，避免一些中介产生那些 f i c t i o n 的这个应用，其实已经看到了。所以我也才会观察，就是说，也许在这个领域里面能够做出来一些很 solid 的不错的一些应用
1: 。你去了那么多国家，你最让你兴奋的是？是哪个最让我兴
0: 奋的？哦，越
1: 南哦， oh, <okay. S 1> 越南，越
0: 南特别像二三十年前的中国，就它也是一个共产主义国家嘛。你会看到越南，不论是整个城市的样貌，特别像中国当时的一个就是县城的那种感觉，让我回到小时候的感觉。然后就是我在越南其实接触到了不少，包括 Web 三和 Web 四各种各样的一些创业公司的一些人、科技公司的一些人，你会发现那边的年轻人每一个人都非常非常的要，就每个人都非常的就是。想要上进，对每个人眼里都特别的有光。在他们的基础教育的程度比较高，就是相对于东南亚其他国家来说的话，他们的这个教育水平和人才的密度比较高，并且是一直以来都有是帮国外的公司去外包做软件啊什么这样的经验。人的国际化程度来说的话，也相对在东南亚里面还比较不错，对吧？我我在这个就是越南的时候，也见到什么 TikTok 的这种团队啊，然后一些就是类似腾讯的游戏发行公司的团队啊什么的，你会发现，哎，他们的不论是办公室内长的样子还是说是里面那些人的这些风格，其实跟嗯，不说跟中国，甚至跟硅谷可能都挺像的。我还挺惊讶的，就是说这个已经发展的这么好，对，所以的话我还挺看好越南的
1: 。OK， 就是越南你是整体看好，不一定是在 Web 三这个赛道上
0: 。哎，对对对，整体。但我是说是可能是 General 科技啊，这个地产啊什么那些我就没有研究了。对<笑>
1: 嗯，你现在看项目最兴奋的是哪类啊？哦，我会看跟金融相关的
0: 。就是 again， 我觉得今天区块链虽然说的故事很多很多，从游戏到那个公共社会的基础设施啊，什么都有，但是有些可能会比较远。那么那个，我觉得最接近这个 product market fit 能落地且有商业价值的，我觉得是跟金融相关的。就是、像刚才我说的，数字货币的点对点支付、跨境支付，然后就可编程的货币，这几点其实特别明确的 application， 并且就是说它的跟此相关的性能和生态也是。现在逐渐的变得完善，但是呢，从过去的几年的时间里面，整个的跟数字货币相关的生态都围绕着交易这件事情。从交易所到交易所的各种 DeFi， 然后 Staking， 然后 AMM 各种创新，其实都围绕着交易这一件事情。但是金融其实远远不止交易，尤其是刚才我们说的这个点对点支付啊什么，它其实存在很多其他的场景是可以去做的，且这些场景它的这个就是商业价值会很大。就不一定是像我们过去的这个就吹进相关来都是 to C， 然后大家去炒啊什么的，比较容易引起很大的一些舆论的关注，且就是里边的经济价值，至少在整个金融领域里面可能是属于一小块的。那么在新的这个就真正的运用到这个数字货币的一些技术的一些效能啊，能够去做的一些其他的金融相关的一些操作，我现在是在主要的在看。我也是很看好这个领域，里面会有相当大的公司冒出来的，相当于银行体系整个的这个这个这个资管体系，其实都有可能会有一些新的模式出现。各
1: 个国家对 Web 3的监管是不是有差异
0: ？嗯，差异挺大的，而且变化很大，因为这个行业里面其实也是不断的出现一些正面的或者负面的。巨大的正面的和巨大的负面的事情，就包括新加坡，可能可能前两年比较欢迎数字货币，但是自从有几个这个大的资管公司和基金在新加坡可能出现了一些比较负面的一些暴雷的事件了之后，他们就会变得比较保守。新加坡现在相当于是以政府为主导去做了一个。更加运用到一些就像联盟类的技术以及一些实体经济资产的一些代币化这样子的一些角度去切入这个领域，但也是非常支持的。然后美国来说的话，就是一脉相承的，跟以往一样，他会去 regulate， 但他也会自下而上的去看这个行业里面发生什么事情，还是一个比较正向的一个循环。但现在也是整体是在收紧监管的过程当中，尤其是之前的那个 Tornado Cash 发生的这些洗钱的行为和最近的 FTX 这个暴雷的行为，其实都带来了很多投资人的损失，百万的投资人。就案子放在那儿放着的话，就是注定的会有一定的这个监管的收缩期。但很多其他的小的国家反而是希望从这里面去获得一些利益。我觉得他们各自有各自不同的角度，比如说给公司注册开绿灯啊，有一些税收的优惠啊，甚至给一些个人的一些这个数字货币里面一些行为的，能够一些切入点啊什么的。小国企在这里面就是非常非常的 active， 所以你也能看到，从这个监管上面来说的话，也是。全球不同的国家都也些参与到这样子的一个整个生态里面来。从我的视角来看，有点像是区块链，或者说是这样，大的互联网它是一个整体。但是呢，不同的国家它的政策可能在这个整体里面，它也在找到自己的位置。我会这样去看这张地图。嗯
1: ，跑完了这十多个地方以后，你有什么总结性的一个观点吗？就你总体得出了什么结论？我
0: 觉得是这样，就是说跑完这么多地方之后，我觉得我还是非常长期的看好。就是 Web 3的长期的价值，但是短期而言的话，它可能会面临非常严重的一些挑战。但这些挑战同时也是机遇，就是你能看到更多优秀的人在进来，并且呢，更多的真正想要去 build 的事情，并且有能力去 build 的事情的人正在进来，并且正在做事情。所以我会很期待，就是说，可能在三五年之后，会有一些就是真正对于这个世界有意义的。就给更多的民众带来一些应用，能够产生在这个领域里面
1: 。你整体怎么看 Web 三阶段、啊？就早期有多早？它多少年大概会爆发呢？嗯
0: ，对这个你从数据来分析来说的话，就今天你从它的 penetration rate 来看的话，相当于是互联网的九五到九八年，所以还是非常早期的阶段。这个时候今天的大多数的应用可能还要么还没有产生，或者说还在 garage 里面，还在车库里面
1: ，没有找到你当初对于 u b e r t 那种兴奋吗？哦， oh, 完全就是
0: 对我为什么选择这个领域，就是从一七年的时候，我第一眼看到它就找到了 Uber 的兴奋。它其实是一个是 Web 二，一个是 Web 三，但其实它的内在逻辑有很多是相似的。就你今天我看到这么多人在全世界。跑来跑去，如此兴奋的去参加会，在讨论这些 idea， 在做这些试错，在做这些事情的时候，我觉得就是 Uber 当时的文化，在一个更大的一个 scale 里面的一个体现。其实当时 Uber 其实就是一群年轻人，其实就是初生牛犊不怕虎，然后被派到世界的各个国家里面去开城，然后他们没有被给予很多的限制，但给予了很多的就是可能发挥的一些余地。然后呢，他们就充分的发挥自己的一些创造力、一些热情，然后就做出来了非常非常多有趣的东西。我觉得现在就有点像那个时候的 copy 一样，就依然是全球化的，然后依然是就非常有创造力的人，大家眼里的光都是一样的，然后也是基于一张互联网，可能更大 scale 的、更有 powerful 的一张互联网
1: 。为什么会办这么多会啊？像 Token 2 0 4 9在新加坡那个会议，主要在讨论什么呢
0: ？我自己看会议来说的话，就像我刚才说的，因为 Web 3大多数时间大家是分布式的，就你很难说像 Web 二一样啊、哦，所有的公司都聚集在硅谷。你开车开十分钟就能够找到另外一个 founder， 其实不是这样。一是 web 三，二是疫情之后，其实很多公司它都搬离了硅谷啊、纽约这样很贵的地方，他们去了 Austin， 去了巴厘岛，去了其他地方。对，所以大家在地理位置上比较难聚在一起，所以有更大的需求去有一个定期的会议，然后让大家都聚在一起讨论讨论事情，然后才各自散开
1: 。FTX 暴雷，你觉得会对整个行业带来怎么样的长期或者短期影响？
0: 短期肯定是会有，我觉得，我觉得、R、T X 爆雷短期肯定会带来更多的连锁反应。像它爆雷了之后，跟它比较深度绑定的一些就是基金啊，比如 MultiCoin 啊、Genesis 啊什么的，都出现了或多或少的资金的问题。这个连锁反应肯定还是会持续，并且可能还会产生更多的一些爆雷的一些事件吧。但是我觉得长期是一件好事。我觉得几个层面，第一，像我刚才说的，之前的一个周期，所有的行为都围绕着 trade。而且是底层资产价值不太明确的一些 trade， 就相当于是底层资产可能并不特别大，但是上面的泡沫已经吹得很大。我觉得这并不是一个特别健康的一个生态。所以当 trade 可能现在受到挑战之后，那么在 trade 之外的其他的，比如说支付，比如说资管，其他的一些金融的一些应用，我觉得刚刚有更多的空间能够去发展出来。我觉得这是第一。第二来说的话，我也是觉得就是这是行业不断的在。迭代的一个中间的步骤，比如说你去看 FTX， 它爆雷了之后，可能有些专家进去去处理里面的资产，看它的 corporate governance， 然后发现里面可能出现了一些非常非常幼稚级别的，就是非常就是可能一个普通的公司不太会出现的一个管理上的失误，或者说是对于金融资产的管理上的一些失误。但这些其实也不是第一次出现，从比如说在上一个周期的时候，其实。也会有一些这个项目会说哦，那我怎么样去解决通货膨胀的问题呢？就是我只要让货币的数量不变，就可以抗通货膨胀了。这也是非常非常朴素的一个想法，它其实是和最基础的经济学原理是是一种最基础的经济原理的一种无知。所以我会觉得，就是说区块链它毕竟现在还是属于一个刚从实验室里面走出来，正在面对到这个世界的一项技术。那么呢，它怎么样能够从一个实验室里面温室里的花朵这样的一个状态，能够去被这个世界所应用？我觉得是他所要面临的一个挑战。那么今天这样一个挑战，其实就是一个过分理想化、过分简单化的一个想法，就认为有代码就一定能降低风险，代码比人可靠。这些想法可能就是被打脸的一个过程。但是当他被打脸了，才会有更多的人看到，就是说我们在做的这个行业，它有代码，但也有人，有动机复杂且各不一样的人，且金融的资产它是后果很大的。你要用什么样的一些 care 去处理这个金融资产？就中间的一些流程，它可能跟传统的金融机构是不一样的。但怎么样子的一个流程，怎么样子的一个 governance 能够对这么重要的一个资产，能够实行到一个最基础的一个安全的一个保护？所以这些东西，我觉得都是大家看到了 FTX 的这个暴雷了之后，就能够开始去看见并且去解决的一件事情。而且我是充分相信这个工程师的解决问题的能力的，就是他一旦看到了问题，他就能解决，就怕看不到，觉得自己好像就是有代码就行。行了，有代码比人更可靠，并不是这样子
1: 。经过这十几个站，你自己印象最深的有什么事儿吗？印象最深的
0: ，其实我最近是住在一个大 c r i f t e r House 里面，我觉得这个给我的体验非常的棒。这其实也是我设想的一个可能未来的家庭的一个形式吧。就是我现在住在大概有有七个白种人的一个大 house 里面，对啊，里面都是做 Web 3不同领域的人，有人是做二级市场交易的，有人是在创业，然后有人是在做一些就是身心灵的东西，顺便在做 crypto 的。然后我是做投资嘛，然后就是每个人都是不同的领域住在一起，然后经常一起做饭，大家就是经常会在一起讨论有不同视角的一些 crypto 的一些事情，我觉得特别棒。我之前其实就设想过，就是可能取代家庭的一种形式，有可能是这样子的一个大家住在一起的共居的大 house。现在看来，嗯，好像这个地方可以有点像我设想的那个地方
1: 。哦，那我觉得你还是不需要亲密关系的。嗯<笑>、哦，也可
0: 以有，也可以有，中间也有一些 carpools，
1: <笑>就大家一起住在那里。<吧>你为什么去每一站都住 l 边 r、啊嗯、这也是一种生活模式是，是吗、哦？为什么不住酒店？我毕竟
0: 是共享经济的代言人，我还是很喜欢共享经济的，是真爱。我是比较喜欢。去探索各个地方真正的东西。你比如说，你住在 Airbnb 里面，我通常会选择跟 owner 一起住的 Airbnb， 这样我就可以跟他聊天。就比如说，我在纽约就有住在一个就是什么时尚杂志的主编的家里，就然后她老公是一个画家，就是她从小在纽约长大。比如说，你工作完了之后回家的时候，你跟他聊个一两个小时，我觉得就胜过我在纽约里面去逛了很长时间。我觉得这也是旅游非常重要的一点，就是跟当地人的交流和深入到当地的文化里面去。去去了解当地，但酒店就完全达到不到这点，所以我一直以来的习惯就是住 Airbnb， 就是共享经济的忠实用途
1: 。我们刚才聊了其实两部分，第一部分是你的情感生活经历，然后一个是你的商业就是工作经历，你觉得这两部分是相互纠缠关联在一起的吗？
0: 我觉得是，像我的一些原则来说的话，我会在我走的这个职业的这个路上面，然后找到跟我在一起的那个人嘛。对，所以他一定会是领域相近，或者说是在这个领域里面遇到的。嗯
1: ，哎，你现在是个人投资者的身份吗？哦，不是，我是在一个基金里面哦嗯、哦，在在硅谷的一个基金。里面。
0: 对我大的基金是在硅谷，但是我是在硅谷的，就是这个基金的，就是新加坡的一个子基金，专门从 Web 3的子基金里面做 venture partner。所以其实我也，但是有两个角度吧，一个是基金投资，它的那个基金体量会大一些，同时也是可以个人投资。我们今天可能不一定有时间说，但是在硅谷就个人投资人变成了一个巨大的一个趋势，甚至都有课专门说这个。
1: 嗯，这么神奇，为什么呀？简单讲讲
0: 。嗯，就我也不知道为什么，因为那课我当时想去上来还是没去上，
1: 对
0: <笑>就我只能跟你说现象，就是所有人都在做个人投资，哦、或者我可以稍微解读一下，就是说我当时一七年在高融、嗯、第一眼看到区块链的时候，我就觉得这玩意儿说不定可以颠覆 VC 这件事情。嗯、对，因为 VC 它本身是它是一个中介嘛，它聚集了一波 LP 的钱。然后呢，他自己有他自己的 knowledge， 自己的知识。然后呢，他通过知识变现去投了一些项目。对，但这个知识是这个 VC 自己的嘛？当然了，一些知识是 VC 自己的，但有的时候 VC 也会去找外部的企业家、一些专家去问啊什么的。尤其是你发现，就是比如说王兴，他自己就是一个非常成功的投资人。段永平就自己做创业做到这个水平上的人，他本身对于业务、对于商业的洞察力。就是已经超越了自己业务本身，他就能够找到那些最好的项目。他不仅有判断力，并且他有那个圈子去找到项目。所以你把这个逻辑推而广之的话，其实现在 VC 我们当时研究是大概是一九七零年代开始去大规模发展。但发展到这个阶段之后，它已经可以被民主化了，已经可以下沉了。就是通常一个行业发展的这个情况下，就不再是少数的一些中心化的机构去掌握这个权利和掌握其中的 know how 和知识，而是它会更下沉。所以我觉得，就是现在可能也属于这样一个时代吧。就比如说一些公司里面，或者某些领域里面的有一些垂直领域 know 好的一些人，他自己就能够找到好的项目，他自己就知道怎么去判断，而且就是现在 Web 三其实也提供了一个基础设施，让他们能够去。就是小的一个 take size 去投到一些高潜力的一些项目，对它所以天然它就产生了这样子的一个市场。
1: 那你觉得他们对于现在已有的这些 VC 的这种组织有产生什么样的变化吗？
0: 有可能对，反正现在硅谷来说的话，有一类 Web 3的创业项目还挺火的，叫做 Venture DAO， 嗯，指的是一小撮个人投资人，然后聚集在一起，各自贡献 deal， 然后各自做一些判断，各自拿钱出来，然后大家一起投资。就是但 DAO 这个概念有点太。太概念化了，我觉得就是一个一个投资小俱乐部吧，投资兴趣小组
1: 。OK，
0: 某种程度去中心化吧，但没有必要上纲上线。我没觉得他们有用到什么自动化的技术去管理，都是人在管理 ，Excel 表<笑><音>。嗯
1: ，那谢谢 Maggie， 我我最后问你几个<音>快问快答吧。好的，嗯，在你周游过的所有这些地方，一个最推荐的食物或者餐厅。我现在
0: 住的 Crypto 大 house 里面有一个 Texas 出生的人，每天都给我们做 BBQ， 所以我每天都在吃肉，觉得非常好吃
1: 。哦，那这个我们不能体验到。欢迎大家来硅谷体验，这个还是很 open 的。一个你最喜欢的地方？呃，依
0: 然还是巴黎。巴黎的艺术浓度非常的高，就是随便走在大街上都非常的赏心悦目。
1: 一个少有人知道但必须了解的知识点，跟冻卵相关
0: 。基本上所有人都会问我的，就是女性每个月排卵不止一个卵子，有基本上二十多个。所以你如果冻卵的话，不是把未来的四百多个卵子变成今天取出来了，而是把你原来被浪费掉的卵子拿了出来。所以不会存在把你的青春折损这件事情。一本必读书。以及
1: 书中精彩的观点
0: ，有一本书叫做《主权个人》，里面说的是这个在现在的时代里面，就是个人他的这个在跨越国家的一些自由度，有可能会超越了主权国家的限制。跟 Web 3相关，大家可以去看一下
1: 。一个目前最有潜力的创投机会
0: ，我觉得 Web 3里面跟金融相关的机会还是非常大的。<音乐>
1: 那这期节目就是这样啦。到全世界创业生活这个系列目前已经更新到第四期了，有关更多国家和地区的内容都还在制作中。让我们跟随声音来一场全世界的旅途。如果你对这个系列有任何想说的、想推荐的嘉宾，或者你也有故事想找我聊聊，都可以随时通过公开渠道找到我。你可以在微信公众号、微博“小宇宙”、喜马拉雅或者苹果 Podcast 搜索张小骏。欢迎给我留言，以各种形式参与到后续的节目录制中。下期再见啦
0: ，
1: 拜拜。